0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 s e l s i u s 非常高兴的又在这边跟大家聊聊天。今天我们延续上一次的话题，继续跟各位聊聊当年的经典车款——萨巴九百。好的，我相信呢，各位听到萨900啊，应该都跟我一样，马上想说，哎呀，它的这个斜背的这个车尾的造型，还有呢，它这个非常锐利的车头，以及它敞篷车风姿卓越的感受啊，哎，不过呢，不得不说，的确老的萨900给人家的印象就是所谓的第一代车型啊，以至于呢，呃，其实它的第二代车型容易被人家忽略啊，因为它第二代车型也蛮好玩的，它第二代车型分成前期跟后期啊，前期叫做萨 900， 后期叫做萨巴93啊，那我们。那在此前的节目跟各位聊过，从萨巴最早的92一直到 93959699， 然后还有所谓的老萨巴900第一代的车型，我们今天呢就把主轴放在这个声量相对比较低一点的萨巴900第二代的车型啊。我先强调啊，这个声量低并不是因为说萨巴900第二代不受欢迎啊，是因为第一代它的线条呢跟第二代真的差很多啊。第二代你说要看出萨巴的血缘关系不是那么的容易，萨巴的900第一代呢还是大家比较推崇，嗯。正港的老萨吧就要长这个样子啊！当然，我相信啊，这个再过一段时间呢，等到这第二代的900年纪够大的时候，大家也会认同这个车，嗯，是个老老啊老的萨吧的经典的车型啊。好的，我们这个废话不多说，我们赶紧进入到我们今天的主角——第二代的900。第二代的900呢，其实各位看第一代的900生产的周期就知道，这个车子其实开发时间还算是蛮长的、哦。第一代的900是从1978年一直做到1994年呐、啊。那么第二代的900呢，很早在八年代末期就开始开发了。那可是各位也要了解哦，萨巴这个车厂它算是一个小规模的车厂啊、哦，所以呢，对它来讲要开发一台全新的车子谈何容易啊？各位你要了解，啊，在萨巴老900的时代呢，一开始只有一款车子单缸，整个车子的品牌啊，是到中间呢才有所谓的萨巴。九千， 000, 但是萨 9,000 也不算是萨巴自己从白纸开发出来的。各位都听过所谓的 Euro Type Four 嘛？就是当时呢有四间车厂一起来共同开发车子，包括了爱快、罗密欧164、兰吉亚的蒂玛、菲亚特的 Croma 以及萨巴的 9,000 虽然呢，萨 9,000 后来他就很快就发现了，哎、欸，他跟其他几台车子这个定性不大一样，所以其实他并没有跟其他车子共用太多东西。但至少整个开发的计划还有整个步调呢，并不是萨巴一个人单刚负责完毕啊。那这个时候呢，他的老资。祝老萨900年要面临到改款的事情啊，对于萨巴来讲，这是一个很沉重的负担啊，所以呢，萨巴很快他就想出一招啊，那最简单的方法是什么？哎，没关系，没关系，我拿现成的。所以最早呢，第二代900它的开发案呢，是打算拿 9,000 下去修改，也就是说呢，我们哎把 9,000 弄得小一点点，就变成第二代的900了啊。可是他很快发现啊，你要这样子搞呢，你很容易跟萨 9,000 做不出一个区隔啊。而且对于萨巴这种规模车来讲，哎，就算这样开发也不是非常容易啊。那么这时候正好。下把、哦、又发生一件事情是什么呢？我们都有听过一个名词叫 s a a b s 巴 a n i a 其实 Saba 跟 Scania 啊， s c a n i a 是专门做卡车的嘛，也是瑞典的品牌。Saba 跟 Scania 有好一段时间是两家公司是合并在一起的，但是呢，到了1996年，两边就分手了。那分手了之后呢， s a b a 对他来讲，他不可能变成一个独立车厂，以他的财务状况还有他的生产规模，不可能。所以那时候他找谁呢？哎、呃，找了一个万恶的车厂，叫做 GM 啊，通用啊，啊。为什么说他是万恶呢？各位你去看这个金融海啸的时候，跟通用合作的车厂下场是什么样，你大概就知道了。不过了啊、哦，这个万恶当然是一个开玩笑的。名词啊，其实当年呢，萨巴刚跟通用合作的时候呢，通用也是帮了萨巴不少忙了，尤其在900的开发上面。可是呢，在900的开发上面，到底通用是帮正忙还是帮倒忙呢？我觉得这个大家心里面有一把尺哦。因为呢，这个通用发现，哎呀，你要开发一台这个后驱车，呃、啊，简单简单，老子我什么不多，我的平台最多了啊，我的这个车型最多了啊。你是欧洲车嘛，那你就拿我欧洲车的系统下去弄吧。于是呢，第二代900就添入了非常多 OPPO 的元素啊。比方说呢，它的底盘跟悬吊几乎都是从 Calibra 这款 o p p o 的小跑车的那個修改过来的。那既然是 Calibra，Calibra 的底盘就是 Vectra 嘛，所以呢，它的行李箱底板呢基本上是 Vectra 行李箱底板。那后悬呢是改良至 Asta， r 那车厢底板呢也是 Calibra。那前麦花臣支柱是 GM 的，这是下 A 倍呢这边修改的。部分呢是由萨巴自己去担纲了，也就是说呢，这台车子它的车身结构啊、呃，有很多是 OPPO 的东西啊、哦。那第二代的萨巴九百呢，最早是在一九九三年的七月二十一号在瑞典发表，正式对于全球媒体发表是在一九九三年的九月九号在法兰克福车展发表。那第二代的九百跟历代的萨巴的车型有个很大的差异，就是它车子变得非常的圆润啊。我们老萨巴的车迷都习惯萨巴就是要方方正正，跟老 Volvo 七系列、九系列也要方方正正了。不过呢，第二代的九百呢，它已经走向。像非常圆润化的造型，哎、呃，虽然说对我们这些老车迷来讲看的不是很习惯了，不过它风阻系数是确实是下降到零点三，而且呢，它号称它抗扭曲性提升了百分之五十，还有呢，它的 A 柱有做了大幅的强化。我们在上期节目跟各位聊到了萨巴老的九百敞篷呢，它的 A 柱有加粗，并且呢，它是从底盘开始强化上去的 A 柱。那这个时候的第二代九百，它的概念也是来自于原本的萨巴老九百的敞篷，也是从呃这个底部开始强化，并且呢，它声称这个可以有效的防止车。都没因为撞节奏扭曲卡死。那么第二代的萨巴九百也蛮好玩的，它的车长其实比前一代还要短，但它轴距有拉长，车宽也有拉。呃，拉拉的比较宽，那车高也长高了一下啊、哦，所以呢，第二代的萨巴 900， 你在视觉上看起来，你会觉得好像比第一代来的稍微大一点，其实没有，它主要还是在这个内部的空间的提升啊，而且呢，第一代我们之前介绍过它的圆弧形的前挡玻璃非常夸张，前挡玻璃呢到第二代改成比较传统型的设计啊但、呃車車，但是呢，它的车尾就比较可惜了，第一代的萨巴 900， 从1978年到1986年呢，都只有三门跟五门的先辈， 1 9 8六年追加的敞篷车型，呃，跟所谓的这个四门轿车的车型，但到了第二代的九百呢，对不起，没有四门的车型啊、哦，即使是敞篷的车型呢，呃，也是直接去修改过去的啊、哦，并不是像之前的一九八六年那个时候追加的，呃，老九百的敞篷呢，还、呃、是从四门的轿车修改过去的啊、哦。那么在第二代900的时候，既然安全也是一直以来 SA 把朗朗上口挂在嘴边讲的事情嘛，所以他当时在发表的时候，他已经说他已经可以通过美国要1997年实施的侧面撞击安全标准了。那么在它内装方面呢，它的做了一些人性化的设计，比方说它的后座椅垫可以拉起来，甚至呢里面还有内建儿童式的安全座椅。后座呢终于也有出风口了，在 B 柱上面也有。那么不过呢，它的一些传统东西也是留着，比方说它的点火开关呢，一样是在这个手刹车的旁边了啊。这个我们之前讲过，是为了避免。正面撞击的时候，呃，钥匙孔去伤到这个驾驶者的膝盖啊。那么，这个车子的双门，呃，应该说三门的车型跟敞篷车型是稍晚在底特律车展才发表了。很明显就是针对北美市场而来的。那么，萨900一开始发表出它引擎阵容呢，是大致是沿用它上一代的一个车型啊、哦。比方说它入门呢是 2.0 的 130P 再上去是 2.3 的 150P 这颗算是比较新一点的引擎。那上去还有 2.0 1 6 V 的 Turbo， 也是从旧的引擎修改过去，但是这时候马力拉到 185P 比较值得一提的是，它终于出现一颗 V 6引擎，是 2.5 的 V 6引擎啊、哦。这是900这个车系首先推出六缸的引擎。这颗引擎呢，嗯，各位一定这个有点耳熟，没错，它也是来自于。OPPO， 就我们刚刚讲嘛，哎，这个 s a 萨900底盘是来自于 OPPO 的 Caliber， 那 OPPO Caliber 它也有 2.5V6 引擎，所以这颗引擎呢，呃，也弄到 s a 萨900上面。这颗引擎呢是来自于英国的通用，也就是所谓的 v a x h l l 了哦。那当然有人批评说，哎、呃，这个引擎运转宁静度没有很高。那 SAB 呢，号称它有针对这颗引擎做了一个调整啊，比方说它改成每钢直接点火，并且有进气加热、啊，让冬天比较容易发动。而且值得一提的是，它这个引擎呢，它的气门是不对称的安排，所以它的体积比较小，夹角呢。说到五十四度啊，哦，这也是萨巴第一次配备到了 v 六引擎。那么，除此这个引擎这部分呢有点新增以外呢，其实电代九百还有一个很大的一个新颖的一个设计，什么叫做 s e n s o n i c 什么叫 Sensonic 呢？其实它就是 s a a 的无离合器的自动手排系统啊。哦，那这个系统呢，蛮好玩的，它一样有手排的排挡杆，那么它只是没有左脚离合器，所以呢，它的档位啊，它电脑会去判断说你有没有要进档或者是要退档来决定说要不要帮你踩离合器啊。讲白了，它就很像当时的雷诺的 i t a c e 就是那个 Twingo 的 i t a c e 那个系统。也就是说呢，你不能像头投掷地那个神之手那种开法，你不能永远一只手握在排挡杆上面，不然电脑可能会判断你要进档，然后就去踩离合器，增加你的离合器的消耗啊、哦。不过呢，扫百原厂是说啊。这个变速箱的换挡呢，相当的聪明，甚至呢有媒体说这个还可以做出跟趾的动作啊、哦。那换挡的时候呢，这个变速箱为了要保护的机制，所以你必须要松开油门才可以啊、哦。那这个还有就是说呢，因为它是电脑踩离合器，所以它的离合的速度呢，还是没有这种熟练的人工来得快。不过原厂为了要推广 s a n s o n i c 这个自排变速箱的啊，这个算是自动手排变速箱系统了。当初它在欧洲当地选配的价格，甚至比选配自排还来得便宜啊。那最早呢它。他是。搭配在 2.0 涡轮增压的车型，有所谓的无速手排跟 Sensonic， 也就是说呢 ，2.0 涡轮增压车型并没有传统的自排的车型啊啊、哦。那台湾这边呢是比较可惜一点啊，就是这个变速箱系统是比较晚进来，这个我们等一下会再跟各位讲。那么这个为了要宣传萨巴新的900的造势呢，于是他也在美国的阿拉巴马州呢搞世界纪录挑战赛啊。那你如果对老萨巴有研究，就会有印象，哎、欸，当年呢这个老萨巴9000刚上市没多久呢，就在同一个地方搞了这个连续驾驶。呃，十万好像十万公里还是十万英里啊、哦？这个具体的数字我没有去记啊。那么在十年之后呢，就有这个第二代的九版呢，在同一时间同一地点呢继续进行一个测试啊啊！那当然就是打破了十年前的这些记录嘛。废话，要是没有打破记录的话，这个还得了？萨把这些公司干脆就关门了啊、哦。那台湾呢是在萨把来讲算是一个非常重要的市场啊、哦，所以呢台湾是在1993年的年底上市啊、哦。那为了配合原厂的产能，因为一开始原厂呢并没有生产 2.0 跟 2.0 零涡轮增压这两个车型，所以台湾的最早上市的是只有 2.3 跟2 5 V 6啊。2 5 V 6呢，顾名思义，它就是 SAAB 0百在台湾的旗舰车型。不过，蛮可惜的是哦，国外有所谓的液晶触控的空调，但是台湾并没有引进。台湾的空调还是旋钮式的啊、哦，并且呢，后座中央筒枕还是选配，这个有点可惜。但是当时它有标榜，它有配一个所谓的 Follow Me Home 的功能，就是说呢，你关上车门之前呢，你熄火之后拉一下灯光杆，那远灯呢会延迟30秒之后关闭啊，让你可以这个照到你回家的路了哦。这是它当年的一个标榜。那么台湾呢是在1994年才。还引进了入门的 2.0 的版本啊， 0 0 S， 那售价呢压到了 107.8 万。我们刚刚讲它最早发表的 2.3 的入门的车型呢是一百二十点八万，还是稍微偏贵了一点。那这是为了要压售价呢，所以引进了比较入门款的 2.0 啊。那配备也是不错了，其实有铝圈、双全气囊、后座中央扶手、天窗、电动后视镜啊、电动大灯调整、那后座的提琴座还有真皮方向盘。但是呢，这个车子，哎、欸，它拿掉了一些我们觉得有点不可思议的事情啊。呃，说恒温空调拿掉，我觉得都没关系，反正那个二点也没有恒温空调嘛。重点是它这个车子没有转速表，而且我们刚刚念到，它后座中央扶手，可它前座中央扶手被取消掉了啊、哦，这个让人家觉得有点不可思议。啊。那么再上去的配备，当然就是比较好了。这 2.3 的车型，当然配备就更多，这边我们就不一一跟大家念了。那么在紧接着下一个月，一九九四年六月呢，台湾也发表了三门的版本二点零啊，台湾叫做 Coupe 啊、哦，那这个用这个用意当然就是说，他希望它是一台轿跑车的一个形象啊、哦，因为。900的三门跟五门，它的前挡是不一样啊、哦。三门的前挡比较倾斜，看起来比较流畅一点啊、哦。那当然，它的配备呢，跟我们刚刚讲的这个五门的二点零是差不多一样，就是没有转速表啊、哦，没有定速，没有皮椅啊，而且也没有这个所谓的 black panel， 所说萨巴标榜的夜间飞行模式啊。什么叫夜间飞行模式呢？哎、欸，就是它的仪表板呢，你如果按这个按钮之后呢，它只会显示零到一百六十公里的时速，还有它的油量，其他东西都会点灭掉。我觉得这东西相当的好用，因为其实。我晚上我在开高中的，我都习惯把仪表板，如果仪表板灯的亮度可以调整的话，把它调到最暗的模式。我觉得这样看起来比较不会那么的分心，也比较那个反差比较不会让眼睛视觉疲劳、哦。那么呢，在海外的部分呢， 1 9 9 5年4月，海外才发表了 2.0 的高增压的车型啊，哦。那台湾呢是晚到1995年的时候才引进啊、哦，那2 0 S E Turbo 1 8八 p 的版本呢，三门跟我们的售价都一样啊，呃、1 3 0 8万。那后来呢， 1 9 9 6年式的三门自然进气，就我们刚刚讲的这个苦配 2.0 因为是卖的太差了，所以后来就没有再引进了。那到了一九九六年式呢，其实九百做了一点小小的改款哦，比方说呢，它的内装多了中央扶手置杯架，还有零钱盒，并且呢，呃，台规的全车系已经标配尾翼，还有就是，呃，全球的规格呢，就是它的尾灯变成一条式的哦。各位了解最早的九三啊，它的尾灯的造型呢是左右独立的，但到了九六年式呢是两个拉在一起啊，所以它的造型其实，诶、哎，后来的九三也是这个造型，只是后来九三的排框位置还有它的 logo 的位置不大一样啊，所以你要从尾灯来分。便是900的后期还是93的，不是那么的容易。那么那个时候，台湾呢，它除了入门款以外，全部都是引进 2.0 Turbo 了啊。那配备也算是相当的不错。可是呢，这个时候台湾还是没有正式发表所谓的 Sensonic 啊、呃、电子离合器的自动手排系统啊。据说啦，当初在发表会的时候呢，有先引进了一台认证车，而且马上就卖掉。但是呢，台湾要正式发表了，要是比较晚一点的时候才。有这个 Sensonic 了，我们看一下资料呢，显示是1997年才有 2.0T 的 Sensonic， 那它的这个价格的售价呢，也是三门跟我们都是同价了哦，都是138万，并且呢，哎、欸，这个自排的版本呢，哎、欸，跟 Sensonic 价格是一样的，也是为了要推广 Sensonic 这个自排的变速箱的系统。那么呢这个萨巴900的最后呢，是卖到了1997年底啊，就上市，所以1998年是。因为呢， 9 3就是所谓的第二代900百小改车型，是1998年发表的哦。所以最后一批的900第二代的车型是1997年年底上市的年、啊， 1 9 9 8年是。好的，我们今天因为时间的关系呢，跟各位聊聊第二代萨巴九百，先聊到这里哦，哎，各位是不是觉得意犹未尽呢？没错，因为第二代九百还有一款很重要的车型，是什么敞篷？哎，我们还没跟各位好好聊啊、哦。那至于九百第二代的敞篷有什么有趣的变化呢？有什么有趣的故事呢？我们就留在下期节目，就跟大家好好分享萨巴九百这款当年的经典作品。希望大家不要错过喽。以上就是我们今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 s l e 肖，我们下期再聊，拜拜。